0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos, o Footcast na área segundou, Thiago Mel. Você viu que eu tô hoje, tô animado, tô animado. Toca aqui, Thiago Mel. Opa, beleza beleza mesmo, pura, né? O microfone uma, tá é, estranho. Ah, é, tá, tá mole, né? E aí, é... tomou... Oi. <risos> Tomei, Graviola. Tomei uma Graviola, tumei. você tumei. sabe que fez muito sucesso, viu? eu falei que era Graviolada, Liu Egoes enlouqueceu, Foi. Falou, já tomou, já... Tumou, já, 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 já. Inclusive, Liu Egoes... Ele disse que
1: recebeu indicação sua de um
0: local aqui é, próximo. Sim, é, Egoes, que é nosso narrador aqui da equipe de esportes, e... Narrador que é natural de Aracati, veio para Fortaleza, né? Já se mudou e tudo, e tá morando perto aqui das redondezas aqui do, do jornal. E aí eu já indiquei, né? Já indiquei algumas, alguns lugares para indiquei a graveolada, né? Que é a sua marca registrada, é ele gostou ali da loura, né? Mas Hoje não principalmente. Tão legal. Perto, Hoje não mas, 7, mas, mas principalmente uma lanchonete aqui perto que é ali por trás do batalhão aqui na... Hum. da Domingos Olímpicos, sabe? Muito bom, e ele já foi lá, já gostou, enfim. É, a minha, a é, é, é ele. pra mim é a melhor lanchonete tá, de Fortaleza aqui.
1: Você acha?
0: É, é, é. Por trás ali do batalhão. Mas olha, Tiago, tem muita coisa pra gente falar. É, rodada, a 28ª rodada aí da Série B não foi boa, porque o Ceará, o Ceará joga hoje, né? Segunda-feira, dia 18 de setembro. A gente vai falar sobre o título do Ferroviário e também Fortaleza, que joga também na quarta-feira contra o São Paulo. Seu São Paulo aí, venceu o Flamengo, é, aqui, Você, ó, ó que corneto,
1: Coração na mão. Você é aquele cornetero é chato,
0: aí. viu? Que é isso, pelo amor de Deus. Não, pô, ver. mas...
1: Pô, é, são... você viu nos últimos anos. O São Paulo ano passado contra o Palmeiras na final do Palmeiras fez 3x1 ida, é. Tomou 4x0 na volta. É. É, e assim, várias, vários traumas de Copa ah, do Brasil, mas o Flamengo cara.
0: não merece não, viu?
1: Cara, eu também acho que não, mas é futebol. assim. Foi um jogo muito o bom, assim, só
0: merece pra... passar a temporada de 2023 em branco. Merece. Sabe?
1: Mas só pra, só pra explicar. O jogo né? em si, Thiago, foi, foi uma fraco, bagunça do foi fraco, Flamengo. Foi bem o São fraco. Paulo jogou muito. No é, jogou bem tempo. no primeiro tempo, mas faltou objetividade, tanto aqui é, a primeira jogada mais objetiva foi o gol.
0: Mas eu até acho que o São Paulo prendeu mais a bola é, e é, em alguns momentos parecia uma posse ineficiente, é. mas eu acho que fazia parte da estratégia do São Paulo pra cozinhar o jogo e não deixar o Flamengo Flamengo marcava em cima ali é, alguns momentos. Mas eu acho que o segundo tempo... e Eu acho que teve muita paciência o São Paulo, tempo, No segundo tempo
1: o São Paulo jogou muito no risco. É, bem não, que eu, no assim, segundo foi o que ruim. Porque eu acho assim, eu acho que o resumo, e aí só pra entender um mais vai entrar é, no claro, Brasil, mas é, eu acho que o São Paulo se colocou em risco, Também, e é. aí eu acho que não foi nem tanto o mérito dele, foi muito mais desmérito que o Flamengo, que, Sim, que jogou. O Cebolinha tá jogando assim algo... Aquele, que lance, a pena, cara. É,
0: aquele lance do Cebolinha, eu é. acho que foi um erro até do, da zaga foi, ali do São de São Paulo, Paulo, deram espaço pra ele... É. E ele, em vez de chutar, Não, tentou puxou para esquerda tchau, ah, Ali ah,
1: era, era gol certo.
0: É. Mas, Thiago Mioque, esse jogo é importante quando a gente for falar do Fortaleza, do Fortaleza, tá? Porque é o próximo adversário, deve vir com um time reserva lá, o, a equipe comandada pelo Dorival Júnior. Mas vamos, vamos começar, Thiago Mel falando sobre o título do Ferrão. E você lembra que o Fernando. o Evandro Ferreira, né, historiador do Ferroviário ele lembrava que o Ferroviário poderia fazer uma, uma entrar para a história como segundo time desde 79 a vencer um campeonato nacional invicto, campeonato brasileiro, né? porque é, não, eu... mas já
1: teve, já teve outros. Eu acho que ele está falando talvez, não sei pela quantidade de jogos, porque já teve dois na Série D que também foram invictos, né? Quem? quem? O Sampaio Correia e o Volta Redonda. Só que tem um detalhe, eles jogaram 16 jogos. Eu agora jogou 24. Sim, sim. Ou seja, oito jogos era, a mais. Era, era outro sistema. É, né? Era mais curto, não era aqueles grupos como é hoje, grupo com oito e tal. Então, assim, eu acho que é, talvez seja a melhor campanha, assim, eu acho que vai ficar um bom tempo a melhor campanha da história da Série D. E aí, pegando um dado exatamente do Evandro, né? Primeira vez que o título acontece aqui com o time cearense levantando a taça aqui na nossa capital. A gente já teve o Guarani de Sobral levantando a taça lá em Sobral, mas em Fortaleza. É a primeira vez que uma equipe, nem o Ceará, nem o Fortaleza, conseguiram levantar a taça dentro de casa, né? Jogando diante do seu torcedor. Meu... O Ferroviário foi o primeiro.
0: É, e vitória por 2x1, um, Ciel de novo, Ciel de o Deizinho novo. aparecendo também, né? É, que é um, é um jogador que um foi importante na temporada. Não é um cara que faz tantos gols, mas fez esse gol na final, uhum. merecido demais por, pelo que ele apresentou. O Cadu um... perdeu um gol inacreditável é, no fim, assim,
1: e se tomar esse gol, o Cadu não volta pra casa é. vivo, porque é. é inacreditável que ele perdeu.
0: É, eu lembro você falou do Cadu, o sobrenome dele é Barone, é Barone. Né? o mesmo lá do músico do Paralamas, é, exatamente. e você sabe que quando eu fui ao jogo do Acesso do Ferroviário uhum. eu, durante o um intervalo, fui ali para pra uma partezinha, né uhum. mais reservada ali pra fora, né pra quem vai comprar uma bebida, né pra quem vai é. fazer outras coisas lá tem e aí cara, tava lá tá de bobeira, lá. É, não tava lá de bobeira e chegou um torcedor do Ferroviário, eu acho que ele tava mais pra lá do que pra cá do que eu, e a gente começou a bater papo, né? E ele soltou essa piada, né? Que era é, o, o Cadu lá do, do Paralamas, não Paralamas. sei o que, ele chamava, chamava disso, era fã do Paralamas, mas... É, Minhoca, é o seguinte. piada, é, piada que não piada, nem precisava, é, né? Piada bem ruim. Piada bem Tudo ruim. Bem, segundo, é, Mas falar. olha, é, o que é que eu vou propor aqui para gente, né? Para falar sobre esse título do Fáver. Vamos separar aqui cinco protagonistas desse desse acesso, desse acesso e do título, para a gente explorar um pouquinho. E o primeiro deles eu falo que é o Kobayashi, né? O Paulinho Kobayashi, que inclusive provavelmente vai deixar o Ferroviário, que é uma pena, sabe? Porque é, o Valmir Araújo, diretor de futebol do Ferroviário, confirmou essa informação. É, era uma informação que a gente tinha, né? Já estava tentando apurar. E aí, pós-título, o Valmir Araújo falou em entrevista para a Rádio Povo CBN...
1: Durante as frias. Não isso.
0: Que o Paulinho tem um acerto com o capital isso. time lá de, do Distrito Federal. Eu acho uma pena porque... É. É, Vai disputar a Série D, o, o capital?
1: Vai disputar, acho que a Série D, exatamente. Só que tem, curiosamente, durante as frias foram três entrevistas diferentes, né? A primeira foi a do Valmi, que ele uhum. basicamente estava dizendo certo. que o Paulinho já estava confirmado. O segundo foi o próprio Paulinho que a gente entrevistou. Sim. E na hora que o Miguel perguntou, ele disse, eu quero comemorar hoje. É. E quando ele dá aquela saída, dá a entender de que realmente já tem um acordo ali com a equipe lá do Distrito Federal. E a terceira pessoa foi o presidente do ferroviário, Adesso Maia. Que falou assim: não, ainda estamos pensando em conversar Sim. com ele. A gente sabe que tem uma proposta e tudo mais dele sair. Mas eu acredito assim que já tem uma proposta na mão e quase tudo acertado do Paulinho sair. É, eu, acho o que, Valmir... eu, é, eu acho que o ferroviário vai tentar é, convencer, tipo, com o título, né? Tentar, tipo, o que é que você precisa para você ficar? É. Entendeu? Assim, para você desistir dessa proposta. É. Mas tudo indica que Porque o capital né, A, a ficar... proposta
0: do capital seria bem superior. Um grande a grande capital do, ferro... é, a, a do ferroviário. Mas assim, acho uma pena, porque o trabalho do Paulinho é. foi muito bem implementado. E aí vamos falar um pouco sobre esse trabalho, porque, primeiro, o Kobayashi ele chega ao Ferroviário num momento de terra arrasada. Assim. É, o time é. foi rebaixado, estava um, uma bagunça o clube, intrigas internas até. Durante a passagem mesmo do Paulinho, em 2022, ele vem, Sim, eu, eu acho que fica ainda. seis, cinco jogos, sem nenhuma vitória. Tem toda aquela, aquela polêmica Só envolvendo que o também. Foi o,
1: até um, o... o W.O., do jogo do
0: Tem até aquela polêmica envolvendo o Diá. Sim. Né? Que o Paulinho depois. E é, envolvendo também o presidente na época, o Newton Filho. Sim. E o Paulinho depois, numa entrevista aqui pra gente no Esporte do Povo, comenta sobre esse, esse imbroglio, é. essa polêmica. Ele... Eu até
1: falei trairagem, né?
0: É. E como é que era aquela frase que o Kobayashi fala que o DJ. O, o Newton é, Filho teria dito para ele, né? Que o, o DJ é que coloca a música para tocar, enfim, eu é. não lembro exatamente, mas ele, ele dá uma alfinetada ali. E aí, beleza, chega em Terra arrasado, uma nova diretoria, um é. novo trabalho com o Aderson Maia, muitas dúvidas, é, o elenco que o ferroviário ia formar, a série D, porque você imagina, o time cai da série C para série D, é, os anos que passou na série C antes desse rebaixamento. Bateu muito na trave ali, a gente esperava sempre que o Ferroviário poderia até subir, porque passou duas campanhas, dois anos que o Ferroviário liderava a fase de grupos, na reta final caía de produção e não conseguia é. ir para o mata-mata. E aí depois vem o rebaixamento, tem esse cenário e aí o Kobayashi, ele, desde o começo do trabalho dele, já foi um trabalho muito vencedor, já com respostas assim, imediatas, porque tem o acesso pra Copa do Nordeste, ele disputa a prévia ali, o Ferroviário se classifica e na própria Copa do Nordeste é. o time vai muito bem porque o Ferroviário não era cotado nem é. para passar.
1: Lembra da estreia, né? 3x0 sobre o Ceará e aí pressão em cima do Mourinho e tal, sobre o elenco do Ceará e Pulga e, e Ciel e tal, Dando acabando, show, acabando com o jogo e aí sensação. aparecendo já a com o Douglas, que já, o Douglas já tinha sido importante nos dois Mata, né? Porque não era nem mata-mata, era só o jogo único mesmo. Tanto. Para se classificar para prim... o Nordeste. É, ele... foram duas disputas de pênaltis em que ele acabou sendo o protagonista nas duas disputas. E aí a gente viu o Ferroviário desde o início, que aí eu acho que é um ponto, né? Que, que acaba. É... O Paulinho, por exemplo, ele recebeu proposta durante a temporada e ele seguiu firme, né? Porque, vamos pegar o caso do Marcelo Pilar, né? Da outra época, né? Que até fez o time ser campeão da Série D, mas quando esteve na Série C, e aí, claro, cada. Não é errado, mas ele acabou rompendo um trabalho. né? Quando ele sai do Ferroviário a primeira vez, quando o Ferroviário estava bem na Série C, depois da saída dele, o Ferroviário não conseguiu manter a mesma linha. né? E aí o Kobayashi, não, o Kobayashi teve propostas, né? foi até dito por ele, até o próprio presidente do Ferroviário Odesto tinha falado, mas mesmo assim ele seguiu com o um projeto, que era um projeto muito bem realizado, e foi de uma maneira tão perfeita, né? quando a gente olha tudo o que aconteceu, o Ferroviário conseguiu bater todas as suas metas e até superá-las e fazer algo que nenhuma equipe na história da Série D conseguiu, que é, primeiro, fazer o bate-volta, só outras duas equipes conseguiram, tinha sido Salgueira e Tupi, mas além de fazer o bate-volta, ganhar, né, chegar no final, que só ele tinha chegado, e ainda ser bicampeão, né? Então, ainda tem essa estatística interessante de o Ferroviário, o primeiro bicampeão né, nacional aqui do nosso estado, e ainda o fato também é, de ser, primeiro, o, o futebol cearense nos últimos, anos, nos últimos seis anos, são quatro acessos, três finais, dois títulos. Agora é o maior vencedor da Série D, né? Aí vamos ter mais dois representantes na Série C. E o Guarani também foi é, E o Nordeste, de uma maneira geral, também empatou com o Sudeste. Ou seja, isso vai muito na linha do que o futebol cearense vem apresentando nos últimos anos. E aí, voltando de novo para o Kobayashi, né? Eu acho que foi muito importante essa manutenção dele até o fim da temporada, para coroar o que era, deveria ser coroado, de fato, é, o belíssimo e, trabalho. E
0: assim, a gente está destacando aqui os protagonistas, mas... O grande diferencial do ferroviário foi o coletivo que e, e o sistema que o Paulinho é, ele construiu. Porque você vê uma solidez é, do sistema tático do ferroviário construído desde o começo do ano. Porque esse ferroviário que termina a temporada, ele é, ele tem elementos já construídos desde o começo do ano e, e o Paulinho manteve uma regularidade. Foi muito bem na Copa do Nordeste, no Campeonato do Cearense, caiu para o Fortaleza.
1: Sim, Copa do Brasil caiu para o Grêmio, Isso. mas aí é E bem.
0: no momento até de maior instabilidade do trabalho do Paulinho, que foi ali justamente no momento que vai começar a Série D, que ele tem quatro derrotas seguidas, uma delas para o Grêmio. Aí tem um jogo contra o Náutico, que também não consegue vencer. Pro não é, é. E as duas para o Fortaleza. Estou e aí vai para a Série D, tem um período ali... É, só de treinos, acho que quase um mês, assim uhum. antes de começar a Série D, perde o Pulga, e aí vem uma nova do Será? Mas o trabalho dele seguiu muito forte, desde o começo da Série D, jogando bem, e foi assim, um Victor, até o final. Um jogadores mais
1: importantes do elenco, o Ciel, praticamente perdeu toda a primeira fase, ele ficou marcado um bom foi, tempo.
0: exatamente. E
1: aí é onde entra o grande trabalho do Paulinho, porque pô você perde o Pulga, você perde o Ciel, como é que você vai conseguir a, arrumar esse time, né? Então ele conseguiu fazer o time Terminou e a ele, primeira fase sem perder. E ele
0: conseguiu extrair, né, meu, assim, o, o melhor desses jogadores. Porque ah. vários, com passagens no futebol cearense. Por exemplo, o Lincoln. a carreira inteira dele no futebol Sim. cearense e é no ferroviário com o Coba. Acho que ele vive aos 30 eu Acho que ele tem 30 anos. Por aí. A melhor fase assim, da carreira dele. É um dos destaques dessa, dessa equipe. O Felipe Guedes. Mesma Sim, coisa. O Wesley, que foi um jovem da lateral direita trazido, não, é. acho que ele foi revelado no Vasco, no se eu não Vasco, me engano. É. Jogou muita bola acho também. Que ele é do Vasco, aliás. O Douglas, nem se fala. É. É, se a gente for fazer um levantamento, quantos pênaltis ele não defendeu na decisão? O Alisson, no, o zagueiro, decisão. Gols o Alisson também. que foi um cara trazido pelo Cobainha, pelo tá, trabalho do Floresta, Floresta. Floresta. E virou, assim, o principal zagueiro do Ferroviário. A gente até lamentou que ele é bobeada dele, né, porque ele poderia ter Ficado marcado e seria uma injustiça. É, o ataque, o Deizinho, sendo um jogador importante desde o começo. Como ele consegue arrumar a equipe sem o Pulga? Tem o Cadu Barone, tem o próprio Gabriel Martins, Gabriel que Martins. pediu casamento. Verdade. Pediu em casamento a, a noiva. É, uma das histórias incríveis aí dessa, dessa final. Enfim, eu lamento se o Paulinho Kobayashi sair, até porque é, o trabalho dele está numa sessão. É. Eu... E, eu, e eu queria ver ele agora numa série C, não, mesmo entendo. que não fosse no, no ferroviário, mas ele numa série C, Camp... eu, pô, é, o título e a campanha colocam ele assim num patamar. Não, eu assim, eu entendo
1: perfeitamente, às vezes se lamenta, e eu concordo contigo, acho que fica um pouco essa lamentação, mas ao mesmo tempo isso vai servir para duas coisas, né? Primeiro, se o Kobayashi de fato, confirmar a saída, ele deixa uma porta gigantesca, muito gigante, aberta para qualquer hum. momento que o ferroviário talvez necessite, vai depender também da própria trajetória do Kobayashi, quando saiu agora do Ferroviário. E a outra possibilidade é, o Ferroviário precisa começar a estabelecer uma ideia, uma, uma filosofia de time, sabe? para não se perder. Que a gente via, por exemplo, quando saiu o Vilar naquele ano, veio o Leandro Campos, por exemplo, que é um, um outro estilo, sabe? Então acho que tentar buscar no mercado treinadores com esse perfil e ainda mostrar para o mercado aquilo que conseguiu manter. Olha, o trabalho que a gente fez aqui com o Kobayashi foi um trabalho que a gente teve do começo ao fim e tentar colocar isso para o novo treinador para desenvolver esse trabalho, algo similar com o que o Kobayashi fez uhum. na ideia de jogo. Porque aí, obviamente, o Ferroviário, que era uma coisa que eu sempre batia nessa tecla, de não parecer aquela coisa do, opa, três jogos sem ganhar, já já é insatisfação e manda todo mundo embora, não sei o quê. Então, acho que o Ferroviário ele ganha uma nova oportunidade, porque a situação era muito difícil para esse ano. assim Eu ficava muito preocupado, porque... Cara, quanto tempo que o Ferroviário não disputava uma divisão nacional? Né? Tinha muita dificuldade, foi para a segunda divisão cearense. E aí quando retorna, quando vai para a Série C, todo mundo diz, pô, aqui é o local mínimo que o Ferroviário tem que estar, a Série C. Aí quando tem aquele problema do ano passado, volta para a Série D, já volta de novo, então o Ferroviário não pode deixar escapar essa nova oportunidade que ele está ganhando de voltar a disputar ah. a Série C né, tentar fazer um time melhor, trazer um treinador vai ter um calendário, né? Sim, vai ter Copa do Brasil, vai ter Copa do Nordeste né, vai ter tudo que, que teve durante esse ano e principalmente né, você conseguir ir crescendo né, assim, de maneira gradativa não, não também é, extrapolar o seu orçamento, fazer uma equipe muito equilibrada e aí depois e com é o tempo, sempre, você ir se consolidando.
0: É, e é sempre muito difícil quando um treinador dá muito certo, fazer essa troca né? o Fortaleza já viveu isso na transição do Sim. Rogério Senne é, e o ferroviário viveu isso também de uma forma até mais pro, prolongada, porque depois do trabalho do Vilar, que ele sai aquela primeira vez, nada mais encaixou é. ali naquela sequência, né? Teve
1: um momento Batatais e, ali, esteve, que depois o Batatais acaba sim. saindo e aí também acaba atrapalhando. Que trabalhava
0: como assim, inclusive, foi, ele, foi ele saiu para trabalhar, trabalhar, trabalhar como Lugunias, assim. Foi. E aí, agora, se o Cobaiá sair, o ferroviário tem que ser muito certeiro no mercado, trazer é. um outro técnico com e esse apresentar perfil. um projeto, é. que é isso que é mais importante. E aí entrando num outro protagonista, que é a diretoria e capitaneada aí pelo presidente o Anderson Maia, que traz elementos é, essa diretoria, esse trabalho desenvolvido é, de dessa modernidade, de gestão, de ser uma gestão mais profissional, uma gestão mais responsável financeiramente. E eu acho que a marca também, assim, dessa organização é ver que o Ferroviário começou com um treinador, terminou com um treinador, com acesso, com título, e não é, tentou desfazer daquilo, não se desesperou no momento de mais instabilidade, naquele momento até das quatro derrotas seguidas. Acreditou no projeto e foi até o fim. Isso é planejamento. Sim. E para uma equipe como o Ferroviário, você cumprir um planejamento até o final é muito mais difícil pela falta de recursos, é, o Ferroviário, até mesmo na montagem do elenco, você, naquele momento, perdeu o Pulga, que era um dos principais jogadores ao lado do Ciel, e você recompor a equipe com outras peças ali, é muito difícil, né? Porque o recurso é muito menor. É. Então, tem que tirar o chapéu também aí a diretoria e pro Aderson Maia aí, logo na, no primeiro ano de gestão dele, o time já sobe e é. É com a, e é com o título.
1: É, como eu tava dizendo, era um ano muito difícil, né? Porque toda vez que um time cai, o sentimento é o torcedor, assim, meio apático, com raiva, irritado. Qualquer coisa que sai do prumo acaba se irritando. Só que o Ferroviário foi sempre dando boas respostas, né? Logo no começo da temporada, logo com esses jogos ali da, da pré-Copa do Nordeste, já dando resposta positiva. E eu acho que para o ano de 2024, seja com um novo treinador, ou até mesmo com o próprio baixo tem que saber os objetivos, eu acho que até reais, assim, sabe? Para também não vender uma falsa ilusão. Ah, vamos brigar para subir para a Série B. Eu acho que a primeira, primeira meta do Ferroviário é vamos fazer uma série C que a gente possa disputar. Se der para chegar entre os oito, ok. Mas o importante é a gente se manter pelo menos um ano e crescendo aos poucos, não extrapolando muito a situação. Tentar fazer um trabalho realmente de começo, meio e fim. Claro que algumas variáveis podem acontecer durante a temporada que isso pode afetar né, alguma troca de comando. Mas que seja mantido uma linha de trabalho. Eu acho que o grande problema, muitas vezes, dos clubes é começar de um jeito. E aí muda um outro perfil, e aí um elenco, depois, principalmente Série 6, Série D, acontece muito isso, né? Sai uns 10 para entrar mais uns 12 e tal, e aí vai mudando muita ideia de time, quando vai ver você está todo desconfigurado, e aí termina o um ano da maneira que é. Então, acho que o Ferroviário precisa estabelecer realmente um norte, um projeto de trabalho para quem for conduzir ali na comissão técnica com os jogadores que vierem, já ter uma ideia, e aí, se caso deu um problema, trazer também o mesmo perfil parecido para que
0: a equipe é. consiga e fazer um outro um Outros dois caras aí, Mioca, e aí eu queria que você falasse: Douglas Dias e Ciel. Como que você avalia o peso desses dois aí nesse acesso e também no título? É, o Ciel ele até
1: brincou né, no final do, quando confirmou o título, e até disse que é, se sente com 35 anos, né? É, é, sempre eu, ele fala. Eu né? falei: quer dizer que parou nos 35 Sim. e aí não sobe mais. Mas assim, ele tá muito bem. Eu acho que foi talvez a melhor temporada dele assim, muitos anos. Ele já vinha bem nas últimas temporadas, né? Foi bem no bem esse ano passado, por exemplo, mas essa temporada talvez tenha sido aquela temporada que até mesmo para ele, tô falando mais como pessoa mesmo assim, não só como atleta, né? Mas é, o quão foi gratificante ele passar por tudo que ele passou e ele teve problemas sérios, né, de extracampo e tudo. A maneira como ele sempre foi um cara muito disciplinado, hoje um cara muito mais é, centrado. centrado, buscando sempre ali o melhor e o melhor do grupo, dá para ver sempre que o Ciel falava isso ele até brincava lá com a, com a questão dele é, de ser um, um jogador sabe ele sabe que é a referência do time, mas sempre entendendo o contexto coletivo também da equipe. Então para mim o Ciel sai como o grande nome dessa série D, como até eu até tinha falado, né? metade do, do praticamente dos jogos da série D. Se ele tivesse ele, jogado, ele, ele, seria, é, não, seria artilheiro. artilheiro fácil, seria artilheiro fácil e fazendo gol em todas as fases mata mata que o Ferroviário disputou, então acaba sendo para mim o grande nome, o grande personagem, se não o principal personagem, né, se a gente olhar assim do futebol cearense desse ano. É claro que o Fortaleza ainda tá disputando aí a, a Sul-Americana, pode ser que apareça um outro nome, mas o Ciel, assim, ele acaba simbolizando muito o individual, né, assim, na ideia do, apesar de ele ser um jogador bem coletivo, mas a referência técnica, e aí a gente entra no outro nome, que no caso você citou o Douglas, que foi um goleiro muito importante em momentos chaves, como na disputa de pênaltis contra o Maranhão, que garantiu acesso nas duas disputas de pênaltis que acabou tendo ali, antes da, da Copa do Nordeste. E, além de tudo, na minha avaliação, foi um dos principais goleiros, se não o melhor goleiro da Copa do Nordeste. Pegou muito demais, assim, contra o Bahia, contra o próprio Ceará. Então, eu acho que ele é, é, também é um outro atleta que até deu para ver essa diferença, né? Quando teve o Igor Rayan, que jogou a, as finais. O Igor Ryan que é um goleiro mais jovem, né? Mostrou uma certa insegurança em alguns lances. Você lembra? Teve um lance que até foi um cruzamento que o jogador do, 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 da Ferroviária cabeceou e ele saiu mal, e a bola estava indo, ainda bem que ela foi para fora, entendeu? Se fosse em geração um gol, teria sido uma falha do Igor Rayan, mas eu acho que ele representa também toda essa liderança que ele teve, ele também né, foi muito sondado ali depois da Copa do Nordeste, continuou na equipe. Já
0: está com o contrato renovado.
1: E, e também foi a melhor temporada dele nos últimos anos, já era um bom goleiro, já tinha passado por Fortaleza e tudo mais, mas eu acho que essa temporada mais ainda, sabe? Ele se tornou, já tinha sido também destaque no Floresta, uh, acho que no ano passado foi no retrasado e aí conseguiu coroar também essa classificação muito bem. É, então e... temos quatro, é, faltou o quinto aí. É tá? o
0: quinto, eu você quer destacar um nome específico? Eu destacaria mesmo a força do coletivo assim, do, do time, de é, eu ah, acho é. que o conjunto ferroviário foi foi fundamental até para que sobressaíssem alguns nomes como o próprio Ciel, sabe?
1: É. É verdade, assim, eu acho que o coletivo acaba pesando, mas uma coisa que eu queria destacar, que tem a ver só com esse jogo da final, uhum. né, foi uma ótima presença de público, assim, ah, a maior. Ah, foi demais, dois, foi mil,
0: mais né? do que o jogo do uhum. acesso.
1: É, exato, e assim, foi muito legal a festa, o pessoal com o celular lá, com as lanternas ligadas, uhum. então foi muito legal ver o ferroviário, assim, pô, velho, pulsante, sabe, a gente sabe que a torcida é muito exigente do ferroviário, e eu vi, assim, vários colegas meus, assim, que tem, são, os pais são ferroviários, geralmente, uhum. né. A segunda geração foi mais pra Ceará e Fortaleza. Ah. E foi muito legal ver, assim, sabe? Muita gente realmente no muito. estádio e celebrando e da maneira que foi. O, se tornou O muito, Ferroviário, muito
0: inclusive, divulgou uma foto no Instagram é, de uma, uma foto aérea, assim, de drone. Pô, oh, lindo o PV é. lotado. E, e parabéns ao Ferroviário e a todos que fizeram essa campanha aí. O ferroviário de volta à Série C. E quem sabe, né? É, manter esse embalo aí em 2024 a nossa torcida para de repente o Ferroviário ir bater lá na, na Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando tá, que a gente tem Floresta também na Série C no Isso. ano que vem, e o Ferroviário agora são dois cearenses na Série C Thiago Melco, virando a página, vamos falar um pouquinho também é, sobre o jogo que vai acontecer nesta noite de, de segunda-feira, o jogo do Ceará contra o Novo Horizontino, mas antes Leia aqui alguns comentários, o Vladimir dizendo Mioca, agora que você é um dos cabeças de chave do NE45 você tem que levantar a pauta do título do Ferroviário, se fosse o Santa com certeza seria pauta, que é o aviso dele <risos> o Vicente aí, cornetando do Ceará eu não Ceará. sou cabeça
1: de chave lá não, tô... não?
0: É, tô sou, ced... sou pote né? Ah, torcedor do Fortaleza dizendo que o Novo Horizonte vai vencer o Ceará é... deixa eu ver o que mais aqui o o Ar o Alcalit, com a é falando também aqui do, dos áudios vazados, supostamente ah, ok. áudio do, foi, do Eric Farias, do, falando do Flamengo. Do Roger, né? né? Também ali, do pessoal do é. Luiz Roberto. É, e ele também... Aliás, assim, se
1: foi verdade, assim o cara que fez isso, muita sacanagem.
0: Sim, sim, sim. Até porque, é, tem muita coisa pra que quem gente... não, assim, não conhece os bastidores da transmissão, quando você não tá no ar, você conversa é, sobre o jogo e, muitas vezes, de uma maneira é, mais informal. É, é, claro que é, confirmado esse áudio do, do Eric Farias, vai dar muita polêmica, porque ele, no áudio lá, ele chama o é. São Paulo de imbecil, é. mas, pô, ele não tava falando isso na transmissão, né? Isso, tava exatamente. falando isso nos, nos bastidores. E, às vezes, a gente mesmo aqui, a gente fala, que, tipo assim,
1: do quanto um jogador, um treinador, tipo, meu amigo, e a gente fala... Mas Sim, você não vai falar aqui, claro, porque, claro. obviamente. Até assim, porque assim também, como... no
0: A você mantém uma formalidade, Isso. você tá no seu trabalho. Agora, no... fora do A que você tá numa conversa mais informal, é conversa informal. É como se você tiver... E aí é... e quando a gente conversa com um amigo, Isso. falando, a gente não fala da mesma forma C que a gente fala no C ar. Você imagina, por exemplo. por
1: exemplo, um cara que trabalha numa empresa e ele acha, sei lá, o chefe dele ou um funcionário especificamente... E ele tá conversando, sei lá, com alguém da família e ele diz, cara, eu acho aquele cara tal. Uhum. E a pessoa grave e posta isso, entendeu? Então, eu acho que foi... Se, se de fato foi, né? Porque a gente não sabe se é, é a veracidade. Mas parece que é. Mas, em todo caso, eu espero que o rapaz lá seja aí, de forma. Olha só,
0: Thiago Melo, vamos falar aqui sobre esse jogo, Ceará contra o Novo Horizontino, 28ª rodada e... isso só falta o um... Ceará e o Novo é, Horizontino, né? É, é o último jogo para fechar a rodada. E esse jogo, eu já tinha falado lá no Esporte do Povo, que para mim um empate já não seria bom. E agora é bom. então, que os resultados já aconteceram, porque a rodada já praticamente toda, a, a rodada toda aconteceu, com essa, exceto com o jogo do Ceará contra o Novo hum. Horizontino. E para o Ceará foi muito ruim. Porque é. todos os times aí, exceto o CRB todos. e a e outra o C... equipe é, o C... do. O CRB perdeu
1: um confronto direto. Isso né? porque que o ia talvez fosse um empate.
0: Mas mas perdeu pro Juventude. O Atlético, e o Atlético perdeu o Atlético perdeu goinece, pro Botafogo. Pronto,
1: e isso. o Vila Nova ficou no empate.
0: É, mas o Vila Nova pontuou bateu né? é, é, é. com a ponte. Os outros times, todos venceram, né? O Vitória venceu, o Esporte venceu. Isso. O, Guarani, o Guarani, Guarani, que tá dentro do G4, venceu. O Criciúma venceu. Inclusive, Igor Kleber, né?
1: Foi. Então, na última bola, cara.
0: É, então, hoje... Cara, o Igor
1: Kleber subir, cara.
0: É. Não, então hoje o jogo Não pro é Ceará complicado. torna uma obrigação vencer Sim. o Novo Horizonte. No empate é muito ruim, derrota é desastre. Não,
1: derrota é desastre.
0: Mesmo. E... Assim, se o Ceará quiser manter esse sonho vivo, se manter na disputa, tem que vencer. Tem que conquistar essa terceira vitória seguida. O que seria... Eu, eu não sei quantos meses depois, mas o Ceará só conseguiu uma vez uma sequência de três vitórias seguidas, que foi quando o Barroca, naquele foi. melhor momento ali do, do Barroca...
1: Também se cresceu uma Londrina.
0: Isso. Então, é hoje é obrigação demais vencer. E você tem algum detalhe ou alguma opinião assim, porque eu, sobre isso da tabela ou, ou não? É, porque para mim foi cê... muito ruim, você não, não vê, Mas assim, mas,
1: assim eu, eu já tinha olhado antes, eu acho que eu até tinha comunicado aqui na sexta-feira você não participou lá do Esporte do Povo, mas uhum. eu falei pro Graziano, eu falei, olha, essa é uma rodada onde o Ceará, acho que, acho que foi na quinta-feira mesmo, quando uhum. você estava. Eu falei, ó, essa, essa rodada, 28 oitava, ela vai ser uma rodada complicada, porque tem várias equipes da parte de cima que vão pegar equipes da parte de baixo. Então, né, o ABC, o Esporte foi lá, apesar de ter jogado muito mal, mas venceu o ABC. Diego Souza. Diego Souza que fez o gol. O Vitória também jogava em casa, né, tudo bem que 26 a 0 mas pegava, Se pegava o Havaí, por exemplo. Então, assim, eram muitos adversários factíveis para o pessoal da parte de cima. E aí, poderia acontecer, o Atlético-Goniense, por exemplo, ele poderia né, ter vencido
0: o Botafogo, acabou perdendo. Foi um ba -ba tropeço gigante, porque é. o Atlético-Goniense também vinha na expectativa de melhor a reação.
1: É, Só que aí entrou outro detalhe, que eu até tinha falado aqui para você ah, no programa retrasado, não o último, o penúltimo. Que Ceará e, e CRB, e quem era o outro... Acho que era o Mirassol eu falei só o Mirassol da semana já passada. já saiu. Né? É, mas o Mirassol tinha falado só na semana porque ele tinha vencido um jogo, né? Mas eu acho que foi Ceará e CRB estavam dois passos é, atrás isso, da É isso, era o outro bloco, era o último Aí o Ceará bloco. deu um passo. Aí a partir de agora, digamos que se tornou de novo dois passos, mas para continuar esse um passo de distância, ele precisa vencer o jogo de hoje. Porque o um empate hoje fica de novo seis pontos a dois passos da Real Briga. E o outro detalhe que eu acho mais pesado para o Ceará nesse momento é a gente já tem três equipes já com 50 pontos, no mínimo 50 pontos. São duas com 50, uma com 52. Já São três equipes com 50. Então o Ceará, vai lá, se empatar o jogo, ele, ficou 40, ele fica oito pontos de vantagem, restando 30 pontos a disputar, dez rodadas a disputar. Então... E é fora
0: fácil, que o é, pessoal que tá
1: ali à frente dele, tá todo mundo embolado. É, porque assim, essas três equipes, né, que é Vitória, Esporte e Guarani, são três equipes, assim, que vão precisar se esforçar bem menos. Assim, se você for imaginar 65 pontos para subir, elas só precisam de fazer 50% de aproveitamento dos jogos restantes, vencer 5 jogos dos 10 que vão disputar. E o Ceará, nesse momento que está com 41, né, ele se obriga a vencer 8 dos 11, contando com o jogo de hoje, a vencer. E aí fica basicamente uma vaga para o Ceará ter que disputar, na real. E, e a não vitória hoje, de fato, ela acaba deixando distante essa possibilidade. Principalmente aí, se perder, é quase como se. Você repensar mesmo assim, a temporada para já pensar o próximo ano. Mas vai ser um jogo muito difícil. Apesar do Novo Horizontino, e aí falando um pouco do confronto de hoje, o Novo Horizontino dessas equipes que estão a parte de cima, Lucas, juntamente ali com o Vila Nova, é o que vem tendo mais tropeços. né Não empata muito né no campeonato, mas dos últimos sete jogos perdeu cinco. Então é uma equipe que vem também mostrando uma certa instabilidade. O momento de Novo Horizontino será Ceará, o melhor momento é do Ceará. Só que a gente precisa fazer aquela ponderação que o Ceará jogou dois jogos em casa com o Mocini e vai para o primeiro jogo fora de casa, já que o Ceará não vence desde o Atlético Goianiense, ou seja, quase já um turno inteiro, porque depois da. São mais de dois meses é, sem vencer fora. do Novo Horizontino é a Chape fora e depois o Atlético Goianiense, ou seja, um turno inteiro depois, o Ceará está tentando buscar a voltar a vencer fora de casa, que tem sido é. um grande
0: problema. E o Novo Horizontino, que vem de derrota, inclusive, por Havaí, foi do Mister Barroca, e, e dentro de casa já perdeu recentemente até pra achar o Então, Sim. é um time que hoje vive um momento muito instável. Essa quarta vaga até, tá muito embolada, porque tem o um Criciúma, Criciúma ali uma... no Juventude. limite. Aí tem o Juventude também, que é. o Guarani começa a descolar um pouco mais. É. O Guarani vem numa ótima fase, Sim, inclusive. o vem muito bem. É. Né? E esse jogo contra o Novo Horizontino, é, Ceará, tem, tem muitas, eu acho que tem alguns pontos simbólicos, assim, para uma vitória diante do Novo Horizontino e Engatar, de fato, essa reação, porque você vencer no Novo Horizontino confronto direto, já é um, uma marca super importante que valoriza é, um resultado como esse. A questão de não vencer há mais de dois meses fora de casa uhum. e pode ser a terceira vitória seguida do, com, com o Mancini, é, vencer... Já chegou e já engatou né, é. uma, terceira, uma terceira vitória seguida e mantém o Ceará a quatro pontos do G4 se vencer.
1: Pula para a oitava colocação. É. E tem um outro detalhe que eu acho que talvez seja o mais é, positivo do Ceará, se caso vença hoje o Novo Horizontino, que é, é dar um recado na tabela do campeonato. Para os concorrentes. Para os concorrentes. Porque assim, o Novo o, desculpa, o Atlético Uniense deu esse recado nas últimas rodadas, perdeu esse duelo. E aí perceba o quanto é pesado, né? O quanto você está distante, muitas vezes você vem numa reação, mas basta que um resultado contrário aconteça, isso dá uma uhum. desmotivação, porque o Atlético Uniense e... vinha... De, eram cinco vitórias e um empate, né? acho que era 16 pontos que eles tinham conquistado nos últimos seis jogos. E bastou perder esse duelo, eu imagino que a Tatiana ah.
0: deve ter dado aquela morgada e tudo e, mais. E assim, por isso que eu bato tanto na tecla da urgência de resultado do é. Ceará, que para pensar de fato em acesso, ele precisa primeiro de uma sequência muito sólida. Até porque, olha só, o, o Ceará venceu na última rodada, e foi uma rodada boa, porque concorrentes ali tropeçaram, isso. ficou a quatro pontos do G4. Mas essa 28ª rodada, que é uma obrigação vencer pelos resultados, o Ceará vai terminar a rodada, se vencer, com os mesmos quatro pontos. Ou seja, vai ter que se contentar com isso hoje. Hoje essa é a realidade. Então o Ceará ainda está, óbvio, o torcedor vai se empolgando com os resultados, o desempenho foi satisfatório também com o Mancini, mas hoje, ainda, mesmo com essa terceira vitória seguida, ainda é um momento de urgência de resultado para o Ceará. Então, é. É, só o triunfo...
1: É... é, eu até acho assim, e aí é sendo mais realista, não acho que, por exemplo, um empate vai ser ruim, um empate, certo Mas isso não vai fazer o Ceará largar o campeonato. Uma ah, derrota... Vai, né? É porque eu estou dizendo assim, a derrota, ela é mais porrada, entendeu? A derrota, ela... Primeiro porque você tá dando três pontos no concorrente direto. Então, assim, você já vai colocar uma segunda equipe com 48 e como pontos.
0: Como é que volta de lá? É, assim, exatamente. Um
1: empate, ele vai, vai ficar com sabor, um sabor amargo, assim, uma coisa difícil. Mas o Ceará não vai desistir do campeonato. O Ceará vai continuar lutando. Teve um empate aí contra o concorrente direto, mas vai ter que vencer a Chapecoense, para depois vencer o Atlético-Guaniense. Mas uma vitória é exatamente, é mostrar né, o crescimento uhum. de maneira mais Consolidado.
0: Do, duas vagas aí pra gente falar rapidinho. Duas vagas no time que estão ponto de interrogação. Lateral de esquerda, que provavelmente, pelo menos a minha opinião, é que o Danilo Barcelos, acredito que o Mancini vai, vai colocá-lo de é. titular. Formiga viajou. É, o Formiga viajou. Tem dois laterais de origem à disposição. Mas é. como é que tá Formiga? A gente também não sabe. Faz muito tempo que ele não joga. Mas você, Danilo Barcelos, jamais, né? você, Por você improvisaria até o, o, o David Ricardo, É, certo?
1: vai depender muito da questão física do Formiga, né? Porque ele já teve duas lesões na temporada. Mas eu... A minha questão mais é a questão defensiva do, do Barcelos. Assim, é, marca muito mal, dá muito espaço. Então, se você tem um, um jogador ali que atua pela direita do adversário, que seja mais agudo, o, Bar o Barcelos não vai passar tanta confiança. Mas... Uma sim, já deve conhecer bem o atleta Pode ser que E aí eu acho que nesse ponto é capaz dele ser o titular e ele, por conta disso. e ele já
0: falou Já valorizou muito é. a bola parada Do Barcelos ou Esse último jogo, inclusive, que o Ceará venceu Que teve é, gol do Thiago Pagno Sá Ele valorizou muito Essa coisa da bola aérea é, inclusive, ressaltando a escolha pelo Pagno Sá uhum. de ser um cara que poderia brigar ali, é muito forte o jogo a área dele, ele faz o gol e ele fala do Barcelos também, que é outro cara que uhum. pode botar aquela bola na área, então eu acredito que o Barcelos vai ser o titular contra o Novo Horizontino. Mas, por tudo que o Barcelos não jogou nessa temporada, é. não foram todo cuidado é pouco, sabe? É, todo raro cuidado raro é pouco. Ele foi razoável, então, né, digamos assim eu... Se eu fosse o Mancini, eu colocaria é, o Formiga, ou enfim, até teria que improvisar de novo o David Ricardo e, vê, e colocasse quando o Quando vem um, um treinador Samazar. novo,
1: e o treinador, que eu até acho que é um treinador bem consciente, muitas vezes até consegue render Sim, jogadores é. mais né, medíocres, assim, no, no termo mais mediano mesmo.
0: É, a temporada dele é medíocre, a temporada do Bacel. É,
1: eu acho que até, um pouco, até também um pouco mais para baixo, para ruim mesmo, assim. Ele cometeu falhas graves em vários jogos, o, o momento barroco ali, né, que tinha mais contestação. Enfim, vamos aguardar para ver, é. mas é uma preocupação que eu é. vejo hoje. E a outra
0: o é o 9. O, ba... o Bissolo inclusive nem viajou. Não, viajou Isso me verdade. surpreendeu um pouco, verdade. tá? É... E aí viajou o Saulo. Eu colocaria o Saulo assim, de... disparado. Saulo, desde que chegou, ele virou um jogador já importante ali desde que ele reestreou pelo Ceará e eu Lançaria ele titular contra o Novo Horizontino deixaria o Nicolas no banco. Esses dois jogos, inclusive, do Nicolas com o Mancini, foi mais do mesmo. É, não soube aproveitar
1: e teve até excelentes oportunidades para marcar. Mas a impressão que eu tenho que o Bissoli, e a gente só vai saber uma hora antes, né? saber se teve algum problema no é, departamento. O Chay não viajou um... também. Pois é. Mas é porque também o um elenco é muito inchado, ele falou isso, né? que ia ter jogadores não uhum. sendo listados. Mas eu fiquei pensando exatamente, talvez, pela característica. O Bissoli não é um 9, um 9, 9, 9, né? E, e aí eu acho que talvez nessa, nessa preferência dele, Nicolas e Saulo agora vão ter essa preferência. Eu acho que a, a tendência é que o Saulo vai ganhar essa titularidade. Não sei se logo hoje, porque tudo é na base... Por exemplo, será que esse período todo será com basicamente mais de uma semana para trabalhar, quase duas semanas entre um jogo e outro? Será que o Mancini conseguiu enxergar que o Saulo é a peça ideal, ou será que ele ainda acha que o Nicolas, ele não conhece o é, assim, um detalhe de como é o Saulo, porque para mim, na minha ideia, é fácil o Saulo, até, até pela entrega dentro de campo, pela movimentação que ele acaba tendo, é, que pode... e para aquilo rapidinho, só aquela questão do ataque talvez ideal, né, que a gente considera do, do Ceará hoje eu não sei se teve, se teve, foi muito rápido né? acho que teve, Barleta, Eric Saulo, eu acho que teve um jogo que foi mais ou menos assim
0: mas teve, pouquinho. tá Mas o Giancarlo, o Saulo teve um jogo que jogou aberto. Não, mas eu acho que o, o
1: jogo da lesão do Saulo, acho que os três estavam em campo, é. e o Saulo se lesiona com, com, sim, no sim. começo da partida. Com a certeza que sim. É. Mas eu acho que esse, esse
0: talvez seja o trio ideal, né? Junto com o Giancarlo, que tá jogando bem. Na posição dele é. agora. É, o, que eu, o que eu fico pensando é que, de repente, dentro da estratégia do Mancini, ele pode começar com o Nicolas, para um tipo de estratégia de jogo, é, de, não, de ter um jogo talvez mais composto, de ter um homem fixo na área, com um pouco menos de, de correria por dentro e, e mais pelos lados com o Barleto e o Eric, e tendo um homem em referência, e aí para um segundo tempo, para soltar o time ou até mesmo explorar um contra-ataque em velocidade, aí ele pode colocar o Saulo, que é um, é. um jogo que casa mais, mas dependente disso. Eu vejo hoje o Saulo como a melhor opção e que pode se encaixar também Sim. nesse modelo de jogo que hoje Sim. o Nicolas tem é, eu jogado. Até,
1: eu até acho que, assim, o, o, que o Nicolas está vivendo uma péssima fase, né? E aquela camisa nova do Ceará também é impressionante é. como tem, dificulta, mas é só resenha mesmo. Mas o Nicolas, eu acho que ele tem o um potencial para melhorar. Eu não acho que o Nicolas ele é tão pavoroso assim como ele está sendo no Ceará. O Nicolas, por onde passou, ele conseguiu fazer seus gols. Mas aqui realmente ele não conseguiu se estabelecer, né? Participou de poucos poucos gols e vem no nível, talvez, um pouco da ansiedade. Pode ser que essa semana para ele tenha sido uma melhor, um melhor melhor trabalho. Eu ainda acho que é um, um bom atacante. Mas a fase dele realmente tá muito abaixo.
0: É. Então, é isso, né? Vamos. Inclusive, tem transmissão hoje, você vai estar é, tá é, lá é. comentando. Tarde, é, o nove jogo, 9 horas, horas da noite. noite. Transmissão 8 horas. abre às 8 horas na Rádio Povo CBN. É. 95.5 FM, na M1010, e, Cariri, né? e a CBN também, Cariri, com narração do Alessandro Oliveira, Alessandro Oliveira. Horácio Neto também é. vai estar, tá. então, a equipe completa hoje, a partir das 8 horas, eu tô cada vez mais viciado em ficar acompanhando ali pela rádio, sabe, ah. ouvindo vocês, o, o pré-jogo também, inclusive a gente, é engraçado que, é, no jogo, qual foi o jogo que deu aquela polêmica, que você ficou, você soube de uma, informa, de uma notícia, que não tinha nada a ver com futebol, do fulano lá e tal, você ficou meio assim sim, 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 sim. É, inclusive naquele dia, era o jogo do Ceará ou do Fortaleza? É, naquele dia eu coloquei lá na rádio pra saber a sua opinião e aí não vinha a opinião, né não vinha aí, pô, cadê o Thiago Minhoca mas aí depois, eu entendi, viu Thiago Minhoca mas hoje Hoje você vai estar tá lá é. trazendo todas as avaliações. E vamos falar também do Fortaleza. Vamos falar um pouquinho do Fortaleza, porque tem jogo quarta-feira. Ainda não é contra o Corinthians. Pessoal que já achava que ainda não é, tá? Só na próxima semana o jogo da semifinal. Mas é outro paulista que é o São Paulo. E aí pro Fortaleza é, vai ser algo, acredito que muito bom, porque eu não... Acredito que o Dorival vai colocar um time com força não, máxima para enfrentar o Fortaleza. E o Fortaleza pode se dar o luxo de jogar com força máxima. o jogo contra o Corinthians só na outra semana. Outra e aí, é, esse jogo também é muito importante porque o Bragantino venceu na, Sim, na rodada. o Paranaense venceu o Flamengo. É, e o Fortaleza também tinha vencido o, o Corinthians. Então, mantém a pontuação de quatro pontos. Do, do G6, eu acho que é isso, né? 35 e 39 pontos. É. Fortaleza tem 35. Só que agora
1: tá um blocão, né? O Fortaleza tá a 3 pontos do Flamengo, por exemplo, que é o terceiro colocado. É, o Grêmio vai jogar hoje o, o jogo atrasado, que é contra o Corinthians. É, que também acho que deve estar tá com o Fortaleza
0: tá a 3 pontos do Flamengo? Do Flamengo, é. Não é, não? Não é isso, não? É, não. É a 4, né? É a 4? Ah, é 35 e é. 39, né? Isso. O, o, e o Bragantino, que tá no... G5, agora entrou na quinta colocação, tá com 39. Aí o Fluminense, então, a, é, deu uma. caiu, né? Em vez de quatro, agora é três pontos pro G6, porque é, o Fluminense tem 38. Perdeu pro Vasco. Isso. Perdeu pro Vasco. E aí o Fortaleza, que tinha vencido, agora se mantém a três pontos do G6 e enfrenta o São Paulo, fora de casa, sempre difícil, mas é, abre-se uma, uma oportunidade. Com boa, é uma oportunidade. Abre-se uma oportunidade muito boa, porque vai enfrentar um São Paulo completamente com a cabeça no jogo contra o Flamengo, né?
1: É, é o Fortaleza, depois do, da vitória sobre o Corinthians, até teve ali né uma certa preocupação, porque três jogadores saíram lesionados, mas três foram cãibras. Então, eles treinaram já normalmente, já a partir de ontem, né? Que foi o Tite, o Lucero e o Marinho. É, não sei se essa expectativa, por conta do jogo do Corinthians, da semifinal, isso meio que afetou, ou foi um pouco da preparação, em todo caso. Mas esse jogo contra o São Paulo, é claro que a cabeça também do torcedor está um pouco voltada para o jogo contra o Corinthians, mas é tentar aproveitar essa oportunidade, porque o São Paulo, ele está, e deu para ver pela fala do Dorival, né, do pós-jogo contra o Flamengo, que assim parecia que nem ia ter jogo no meio de semana. assim, Porque a maneira, não, a gente tem que jogar melhor o jogo do domingo. assim, Não parecia que o São Paulo vai jogar um jogo na quarta-feira no Morubi. Então eu acredito que o foco do São Paulo está bem realmente na Copa do Brasil, até porque é um título que ele nunca conquistou. E o Fortaleza, ele precisa saber aproveitar, não é que... Porque assim, a gente já viu o Fortaleza enfrentar adversários que não estavam com sua força máxima e ter uma certa dificuldade. E aí você vou citar o jogo contra o Atlético-Paranense aqui. O atlético Paranaense realmente não veio, não veio o Vitor Roque, não veio o Fernandinho, enfim, vários jogadores. E o Fortaleza demorou para fazer o gol da vitória, tanto saiu do final. O próprio Corinthians, no jogo da quinta-feira, não veio com o Fagner, não veio com o Fausto Vera, não veio com o Rojas, não veio com o Renato Augusto o Fortaleza, assim, quase se complica, né? Então, muitas vezes, quando o Fortaleza tem esse jogo mais acessível para ele, às vezes ele acaba, sabe, é um, ele joga melhor o Fortaleza, só que às vezes ele não consegue, é, que é um, um problema que o Fortaleza precisa acertar isso, principalmente nos duelos que vai ter contra o Corinthians, e caso chegue na final da Sul-Americana, quer aproveitar oportunidades. Fortaleza cria muitas oportunidades, mas tem perdido também muitas chances claras de gol. Às vezes não consegue tranquilizar a partida, né? como o jogo do Corinthians, 1x0, já estava jogando melhor. O primeiro ataque do Corinthians, deixaram sozinho lá o jogador do Corinthians e acabou tomando gol. E o São Paulo, mesmo o São Paulo meio que com a cabeça na Copa do Brasil, por exemplo, quem não jogou o jogo contra o Flamengo e que pode jogar contra o Fortaleza? O Rames pode jogar, o Luciano foi reserva, pode acabar jogando, o Gabi Neves, que tudo bem que não é um jogador excepcional, mas é um jogador que jogaria fácil qualquer time de Série A. É... Possivelmente eu acho que vai, acho que vai ser o Jandrei, aí eu acho que vai ser o Nathan na direita, na defesa deve ser o Alan Franco, é, na esquerda deve ser o Wellington. Então não é um time pavoroso e também não é um time que é para também ter tanto medo. Agora se o Fortaleza jogar focado e jogar concentrado também com a partida, há grandes possibilidades é de trazer um resultado positivo fora de casa. É, o, esses últimos cinco jogos do Fortaleza é a melhor sequência, né? São que são, são 12 pontos, né? Doze pontos é, conquistados nesse período. Só perdeu para o Fluminense, onde ele jogou melhor do que o Fluminense, por exemplo. E agora, contra o São Paulo, boa chance. Que era uma coisa que eu já vinha falando também aqui nos programas, que era... O Fortaleza não tem garantia de que vai ser campeão da Sul-Americana, né? Eu sei que tem torcedor confiante, que é já... ah, campeão, campeão. Mas como você não tem essa garantia, é bom você ter a segunda, a segunda possibilidade. O melhor caminho é a Sul-Americana. Faltam três jogos apenas para você garantir a Libertadores... Né? Seria o terceiro ano seguido. E tem essa, esse outro caminho, que é um caminho mais difícil, porque, primeiro, os concorrentes do, do Fortaleza na Série A estão com a pontuação elevada, Lucas. E aí eu até, eu até ontem lá no 45 Minutos, eu falei o seguinte, o Fortaleza está um ponto a, abaixo daquela é, pontuação de 2021, que o Fortaleza foi quarto lugar. O Fortaleza tinha 36 pontos, exatamente na 23ª rodada, em 2021. Só que ele era o quarto colocado. Esse ano ele é o oitavo, um ponto a menos. porque naquele ano o Fortaleza, na história né, dos pontos corridos de 2006 para cá, com 20 equipes, o quarto colocado com a pontuação mais baixa foi o Fortaleza daquele ano, com 58 pontos. Então, 58 pontos para esse ano, eu acho uma pontuação baixa, né, comparado assim, não é nem baixa, assim, é, é arriscada. Eu acho que 59 pontos é uma pontuação para brigar realmente pela, 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 pela Libertadores. Pode ser que... É aumente a de
0: 59.
1: É, eu, eu acho que em torno de 59. Pode ser que caia um pouco, pode ser que aumente um pouco, mas os principais mas, concorrentes... Mas hoje a
0: tendência é estar acima do 58, né?
1: É, eu acho que é aquela coisa, uma margem de segurança, entendeu? O 58 eu já acho que pode ser um problema, mas o Fortaleza, por exemplo, não tem tantos empates, como empatou no começo do campeonato. Mas outro ponto é porque os concorrentes que o Fortaleza está tendo na Série A, por essa disputa da Libertadores, são equipes que estão muito focadas na Série A. O Grêmio só está focado com a Série A, o Atlético Mineiro só focado com a Série A, o Atlético Paranense só focado com a Série A, Bragantino também... Então são quatro equipes que são boas equipes, né, que estão brigando ali na parte de cima, e que só tem a Série A para se preocupar. O Fortaleza meio que vai ter um momento, por exemplo, entre os dois jogos do Corinthians, vai ter o Grêmio aqui, dentro de casa. E vai ser um jogo, possivelmente, onde o Fortaleza vai segurar os atletas tal qual o São Paulo está fazendo agora. Então é, é, essa é a grande dificuldade para o Fortaleza de tentar, ao mesmo tempo, estabelecer duas frentes para tentar ir para a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo. E aí uma boa oportunidade é Tentar vencer o São Paulo para ter uma margem para você, no jogo contra o Grêmio, conseguir segurar alguns atletas para ter o foco contra o Corinthians e aí, sei lá, o time alternativo, o time mais é, considerado B, meio, enfim, uma equipe mais alternativa para tentar pontuar contra o Grêmio dentro de casa.
0: Aí é, provavelmente o Fortaleza já vai ficar por lá, porque. É, acho que depois não. Acho que volta. É porque não joga no fim de semana, né? É. É, vi, não vai ter jogo, o Fortaleza joga agora quarta, quarta e não joga no fim de semana, testa. joga na terça. Então, eu, 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 eu
1: tinha visto uma entrevista recente do Júlio Manso, né? Que uhum. até trabalha na, na parte de logística do Fortaleza, lá pro pessoal do, do Globo de Tradição. E ele falou que muitas vezes vale mais a pena voltar. Ele fez isso no, naquele jogo, acho que foi é, do América Mineiro, né? Da, das quartas de final. Porque quando você vem para cá, você tem tudo à disposição do Fortaleza, sabe? Porque quando você acaba ficando fora, como o Ceará vai fazer, né? Você tem que ficar no campo do outro e nem sempre ter o equipamento que você está acostumado a trabalhar. Então, acredito que o Fortaleza, depois do jogo do São Paulo, virar para cá para depois viajar para São Paulo de novo para enfrentar o Corinthians.
0: Boa. E para esse jogo, é... acho que está todo mundo à disposição, né? Pode é, manter. A, a, as aquele... dúvidas
1: eram era exatamente os jogadores que saíram lesionados, mas já é, devem... que,
0: ah. que treinaram até. É, o... Acho que era o Lucero. É. Quem, quem mais, hein? Que tinha saído machucado? É, que saiu sentindo, assim. Marinho. Marinho após o pênalti ah. e o Tite também, né? Ah, é. O Ma... Sendo que o Marinho parece que foi só uma cãibra. É, é, não.
1: Ah. O, o, tudo indica, o, tudo indica assim, pelo que eu vi o pessoal comentando, foram os três jogadores é. que sentiram cãibra. E o,
0: e o Pedro Rocha tá treinando. É. Tá cada vez mais perto Mas de voltar. Mas acredito que só pra outubro. É, né? isso. Só pra outubro que ele deve Mas... estar disponível.
1: Mas aí também tem que ter toda uma paciência, porque não vai chegar. Sim, um claro, ano claro, e tal. Mas o Até
0: porque foi uma lesão muito séria um outro
1: ponto também sobre o Fortaleza que aí eu acho que tem a ver com o time, já que ele também falou do Ceará, né, dessas peças eu acho que quem mais saiu prejudicado com a pausa para a data FIFA, não sei se você pensa assim talvez tenha sido o Guilherme o Guilherme não fez Sim. um bom jogo contra o Corinthians e eu acho que ele vinha no nível de confiança tão alto na equipe titular ali, né, que nesse primeiro duelo eu falei, cara, eu acho que nesse momento talvez não seja peça, apesar do Machuca que também acabou entrando no jogo do Corinthians não entrou tão bem assim mas talvez o Machuca talvez volte a ganhar a oportunidade né eu acho que o Guilherme tem ainda a sua relevância dentro do elenco mas para mim ele foi um dos destaques negativos e eu acho que pode ser pode ter atrapalhado essa sequência né sem jogos porque ele viu muito bem assim sabe taticamente falando tecnicamente até ele melhorou muito né fazendo e... gols e tudo mais e, e fica para mim essa dúvida né fica Chu mais uma vez sendo
0: importante não é Dois, três coisas é, Marinho jogou muito bem é, uma sobre o Guilherme, eu concordo com você porque essa pausa freou também aquele aquele clima de euforia em cima do nome do Guilherme É, é a pausa do a pausa dessa data FIFA, o Guilherme naquele momento era o grande jogador do Fortaleza de é, é, confiança tinha, é, tinha palavra... decidido é... na, na Sula era o cara do momento ali a torcida é, elogiando a fila do perdão, aquela coisa toda e aí volta dá essa data fifa e a gente sabe assim que o, o Guilherme vem num bom momento e tudo mas a, aquela posição ali tende a ser do Machuca, o Machuca né? é. é o que todo mundo esperava isso né? isso mas vamos ver né foi o primeiro jogo também não foi um grande destaque uhum. é, o Marinho segue numa evolução Sim. tá indo muito bem mas foi importante também esse gol do Pikachu é, inclusive ele tava fazendo 150 jogos, jogos. Né? fez o gol um cara muito importante Você, a gente pode falar aqui do Pikachu que é, essa temporada dele não é igual aquela outra de 2021 mas é um cara muito importante dentro do elenco e quando se fala aí ah, renova ou não renova com o Pikachu eu em relação ao Pikachu tem que, tem que renovar. É um jogador importantíssimo, eu até o mesmo fator. que não... É, os fala um mas eu, eu esperaria. Assim, por que que eu renovaria com ele? A gente até debateu no, no programa passado sobre o Romero. Com o Pikachu eu renovaria, porque é um cara que por mais que ele não esteja vivendo o um melhor momento, ou que não esteja tão decisivo como 2021, mas o cara tem muita estrela 2022 com a camisa do é 2022. 2022 também, mas enfim, é um cara que tem muita estrela com a camisa do Fortaleza. Sim. Então, outra coisa, é um líder dentro do elenco também. Mesmo estando na reserva, sempre tá ali apoiando os jogadores na beira do campo também, dando aquela motivação e tem muita estrela. Então, o Cachorro não vinha ali sendo tão decisivo, aí vem um jogo como esse, ele vai lá e aparece. Então, é um cara que para mim é sempre muito importante ter um nível desse que um cara que tem estrela e que já é um líder do elenco o, 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 tá com a faca e o queijo na mão pô é, eu, eu defendo a renovação eu, eu do não pikachu. vi
1: eu não vi essa fala mas eu vi gente comentando uma fala do pais após ensinar o TC, os 150 jogos do pikachu dizendo que falou que sejam mais 200 250 Sim. dando a entender que possivelmente vai ter essa renovação né mas a minha a minha questão assim eu não tenho o cara o pikachu é, talvez seja o jogador mais relevante, porque sempre foi a questão do coletivo, né? Sempre, me mim, eu destaquei o trabalho do Voivoda mais como coletivo. Mas o jogador talvez mais símbolo, né? De vitórias importantes que o Fortaleza ou resultados importantes que o Fortaleza com o gol do Pikachu. O Pikachu sempre fazia o gol da vitória ou o gol do empate, o gol do desempate. Então, ele ele tem essa marca nessa era Voivoda, assim. Talvez o principal jogador em termos de inovação, porque ele era um lateral, se tornou um ala para depois se tornar um meia, para se tornar um atacante praticamente. Só que a minha questão é assim, eu renovaria desde que, por um hoje, certo? Hoje, se o Fortaleza por acaso não encontrasse no mercado um jogador talvez do mesmo patamar salarial que pagaria o Pikachu, e aí também vai depender, porque também você tem que desembolsar uma boa grana e o Fortaleza ainda vai ter que pagar para ter o Caio Alexandre, né? Se por acaso você trouxer um jogador da, um pouco parecido com o Pikachu, que seja um jogador que faça muitos gols, mas que seja mais efetivo no, na, na bola rolando. Eu sempre falei isso do Pikachu desde 2021. O Pikachu ele não é jogador de construção. Você não vai ver o Pikachu, sabe, sendo o cara influente do meio de campo, sabe, participação e tal. Mas ele no terço final, quando a bola sobe para ele, para dar um passe ou para dar principalmente uma finalização, ele é impecável. Ele é impecável. É, assim. e... Então é
0: só por esse motivo que eu ainda colocaria um. É. Espera. E, um e vou te falar, hein? Ele é, eu concordo com você, assim. Ó, ele é o jogador da, da conclusão. Mas ele também ajuda muito de assistência também. Sim, sim, então, sim. Se sim, eu sim. não me engano, ele é o, o maior garçom do Fortaleza. Tem oito assistências. Sim, sim, sim. E mesmo não sendo um titular absoluto. É. Os números dele são positivos. São nove gols e oito é. assistências na temporada, 57 mas eu acho é, jogos. Eu acho o Pikachu, é um cara que não é, se lesiona é, fácil. É. Mas é, é mais
1: é isso, é um pouco da dinâmica de jogo do Fortaleza. Às vezes o Pikachu ele está assumido e tudo mais. Mas sempre quando tem uma uma chance de gol do Fortaleza ou um gol do Fortaleza, o Pikachu tá sempre envolvido. Uhum. É, é impressionante o poder de decisão
0: que ele tem. E Deixa eu ver o que mais que eu ia abordar com você sobre sobre isso. Que eu falei até três pontos, né? Era o Guilherme, o Pikachu e ah, a volta do Caleb, tá? Quanto você acha importante essa volta do Caleb, ah, ou, ou não é um peso tão grande Sim, assim para você? Acho que é bem relevante. Porque agora, com ele, que é um outro cara que tem mostrado estrela com a camisa do Fortaleza, embora o Cile, eu até um achava que ruim. ele poderia ser um. Ele poderia estar tá sendo mais decisivo até. Até é. mesmo ali. Lembra quando o Moisés sai, ele faz uma partidaça, entrando Sim. no segundo tempo. Mas é um cara ali que é muito jovem, é. mas ele tem qualidade, ele pode ser. Ele pode jogar tanto na do Poquetino quanto ser também uma opção ali é. aberta pela esquerda ou até mesmo aberta pela ele, direita. Ele
1: ficava muito marcado por isso, né? Porque quando ele era titular, não chamava Não atenção, jogava do banco, ele resolvia o jogo. Eu acho que é uma peça bem importante, porque o Fortaleza teve um... Pô, o jogo contra o Fluminense, né? O Marinho estava suspenso nesse jogo e o Romarinho acabou sendo a peça sendo acionada, né? E o Caleb tem muito mais qualidade para melhorar a equipe, quando a gente olha em termos técnicos falando, né? Entre o Romarinho e o Caleb. E eu acho que isso é um fator determinante, principalmente para o que virá pela frente, né? os jogos contra o Corinthians. O Caleb, eu acho que talvez para o jogo de São Paulo né? se deve, deve viajar, né é... tem que, que entrar em campo, pelo menos em algum momento. E aí o Voivoda, observando, obviamente, ele tem muita qualidade, muita qualidade de construção, de passe. E eu vejo que o Fortaleza, ele ganha uma peça bem importante para o momento chave né? da temporada, que é o momento ali que você vai tá disputar a semifinal da Sul-Americana. Então, para mim, Fortaleza só sai ganhando, talvez não de imediato como titular, mas você saber que no banco você tem o Caleb para tentar melhorar ou tentar facilitar uma situação que você já esteja bem, né? que é, se você estiver vencendo, você pode ampliar. Se você estiver, por acaso, precisando fazer um gol, o Caleb ser é a sua opção, eu acho que você acaba ganhando. Né? O Marinho está bem. Claro, o Galhardo ainda precisa se recuperar. Mas você ter uma peça com, com essa possibilidade de ganho técnico, eu não tenho dúvida que o Voivoda acaba ganhando mais uma opção de qualidade para os jogos que
0: virão. Boa, inclusive o pessoal que está aqui na live poderia também já deixar a opinião sobre o Pikachu. O Jefferson fala até aqui, o Pikachu jogando metade do que pode tem mais gols do que o ataque do Ceará juntos. né? Ele faz essa, essa corneta aqui, mas ainda assim ele fala que vale a pena esperar até o final. Tentar negociar um oh, valor melhor. Tá Vender na alta, hum. comprar na baixa, ele fala aqui.
1: Até, até esse jogo contra o Corinthians, muita gente tá dizendo assim, não vale a pena não. Aí faz o gol, aí... É porque também é um pouco isso. Né? Por, isso, por isso que eu falei assim, vamos esperar até o final da temporada. Volto a falar, é um jogador determinante, talvez da era do o mais decisivo. Mas calma, eu acho que
0: tem tempo até lá. É o Zé Roberto exalta aqui, o, o Pikachu também. E é isso. Quem, quem uhum. quiser comentar isso sobre é o Pikachu, pode deixar é o comentário Pikachu. aqui. É. Uh, uh, uh. Mas olha, vamos para as dicas aleatórias, a gente está na reta final aqui do programa, já agradecer a audiência, os comentários da, da rapaziada, deixa o like aqui, porque toda segunda a gente está gravando aqui ao vivo, aqui no canal do Povo no YouTube, os episódios ficam disponíveis também na plataforma, e claro, nas plataformas de podcast, você que gosta de ouvir, gosta de ouvir ali no carro, baixar, enfim todas as plataformas de podcast, você procura lá, Foodcast, que vai achar a gente e tem também o Esporte do Povo, que é o nosso programa na Rádio Povo CBN, de segunda sexta de 11 a sexta-feira, de onze a meio-dia e que também os, o, as gravações né, de cada dia estão sendo transformadas em, em podcast e você também pode achar aí na sua plataforma de áudio preferida. E tem também estreia dia 18, Isso. esta segunda, dia dezoito de setembro tem estreia do Trem bala. trem bala, tem trem bala, então logo depois do Esporte do Povo tem trem bala YouTube. de meio dia às 13 horas, certo? É, no é YouTube. No YouTube, exatamente, no YouTube e lá no canal do Povo. Então vamos embora pras dicas aleatórias, porque eu sei que você tá empolgado, você quer falar do urso, eu, a minha dica não, vai não, ser tá o urso com, é. com, com complemento de você, porque você já indicou ele, e eu demorei pra assistir, aí porra, nesse fim de semana é... Ela te, sábado... deu gatilho,
1: ela te deu gatilho, essa série dá Tá, assim. um
0: pouco, mas eu vou te porque falar. Porque você, o que é, que um me ansioso, você é, é um cara ansioso. Você é um cara ansioso. cara. E a série ela deixa... aborda
1: sobre um pouco de ansiedade. Pronto.
0: Né? Na, no sábado, passei mais de uma hora, assim. Chegou o pedido, o nosso pedido, eu e minha namorada, a gente pediu um almoço, uma feijoada no sábado. E nada, a gente não conseguia achar nenhuma. Eu fiquei assim, meu Deus, nem, nem pra alugar, sabe? Porque eu tinha alugado até. A gente assistiu, a, inclusive indico aqui, o que horas. Eu te pego, acho que é assim. Que ah, é o novo filme da Jennifer Lawrence. Surreal, muito bom. Vai, tá na... é pra alugar. Eu aluguei pelo Prime Video. Esse é sem erro, tá? R$14,90, diversão garantida. E aí, tava atrás, não achei no aluguel, não achei encanto nenhum. E não queria assistir série, sabe? Porque, porra, série demora pra caramba. Eu já demoro, assim, num filme eu assisto em três dias. E aí, putz, nada. Aí, aí a minha namorada falou assim, ó, oh, vamos assistir aquele urso... Ela é curtinha, é, né? É. Não é uma pô, 30 hora de minutos, episódio. maravilha, é. vamos. E, pô, tô adorando, mas ao mesmo tempo, eu não sei o dá que é isso. Assim, dá vontade né? de desistir da é, sério, é um porque luxante, né? me dá uma agonia, me deixa estressada. aquela é. muvuca. É gente gritando o tempo inteiro, é. cara. Não, não tem sossego. É. A vida daquele cara. E todo. Ó, você, carme, fica, né? é, você fica assistindo a, o episódio e fica assim: não, esse episódio vai, vai aliviar, ser a superação, né? não vai dar nada errado, mas não. Até quando já tá tudo bem. Tem aquele cara lá que, putz, meu Deus é do céu, primo, primo, o primo, o primo, eu não. fico puto com esse cara. Né? É o Richard, né? Acho é, que é, o é. cara, Richie, ele Richie. não consegue ir pra frente, Richie. entendeu? É, mas assim, sensacional a série, é. vale a pena assistir, mas já te digo, porque todo mundo fala isso. Os comentários sobre essa série é que, poxa, você fica meio agoniado, a cozinha ali, a loucura. E realmente dá esse sentimento de agonia. Você assim.
1: assistiu aquele filme com o Adam Sandler, que é Joias Brutas? Sim, sim. Pronto, Joias Brutas é, 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 é meio no mesmo. mesmo... Mas é um sentimento, que... né? É. Que é aquela coisa. É um cara tão caótico, né? O personagem não, do Adam Sandler, é... que o filme todo também vai se caótico e você vai ficando agoniado com tudo. É. Com tanta coisa que ele
0: tem que resolver. É. Eu falei, cara. Como é que... eu, só, eu só não acho que tá no mesmo nível assim, de, de agonia, né? Aquele filme estressante, porque. Qual é o, o grande, a grande virada, assim, que eu vejo do, da série do Urso, assim, de, desse sentimento que te dá, né, assim, meu, é porque é naquele ambiente fechado, é. aquele restaurante, aquela cozinha maluca, né? é. putz, dá muito problema, Com meu gente Deus, cara. Não é nada profissional. Do, é, né? não, do nada explode, a, é. a privada explode, é.
1: é. é. <risos> E aí, falando um pouquinho, eu terminei a segunda temporada, né? Você tá pra fechar a primeira, você ainda vai ver o episódio que talvez seja o melhor episódio da primeira, que eu acho que é o episódio 9, se eu não me engano. Que é, assim, tudo que tu tá vendo até agora na série vai chegar num episódio especificamente, que é quase como a série é sobre isso, entendeu? Tudo que tu tá vendo agora é um preâmbulo. Ah, pra... Ah, é, pra o que de fato pior, é série. Pior, pior. É. E, e aí, eu na segunda temporada... Tem a mesma pegada, assim, né? O Carmi, que é o, o cozinheiro lá, o chefe, ele tem várias coisas a resolver, que aí tu vai ver o que é, que, como é que vai terminar a primeira temporada. E a partir da segunda temporada, ele tem coisas a resolver, no Entendi. começo, que vai, vai dar se desenhando M, até, né? até, vai a, dar muito até a quinta temporada. Nossa. Cara, e a partir do sexto episódio, primeiro, eles pagaram uma nota pra trazer atores muito pesados. Então, a partir do sexto episódio, da segunda temporada, começa da a entrar segunda... um elenco pesadíssimo, ah.
0: sim. Não, no, no primeiro, até. É, o cara, né, o Michael, é um é o, ator super é conhecido. É aquele John. É, é, John, alguma coisa. É, ele ele fez. Né? É né? Não, ele. Mas ele tem muitos filmes bons, assim. Ele fez sim. aquela série. Quando ele surgiu, foi naquela série dos zumbis lá, Walking Dead, sim, né? Sim, ele sim, é um personagem sim. lá. E teve um outro filme muito bom que eu assisti dele que eu não, eu não tô lembrado. Ele fez a
1: série também do Justiceiro. Foi, exatamente. Enfim, eu mas tem... Eu sempre um esqueci o nome É o John ou alguma coisa.
0: Mas, é... Eu sei que... Botei, botei. Ó, tem, tem aqui um... Eu vou procurar ele, mas... Tem uma dica aqui do Jefferson, que eu até vi lá no Prime, que é Viagem Selvagem. Ele... Ele diz que é um, é um filme bom aí. Tem traição, não sei o quê. Mas... John Bertal Certo, e ele, qual, diz
1: um filme dele John Bertal o, o, o protagonista é o Jeremy Allen, né Cara, ele fez o Justiceiro, fez Demolidor Fez o um Walk Dead, fez Corações de Ferro Com Brad Pitt É, assisti é, Enfim, e tem e tantos tem outros aí A Mas,
0: atriz também é muito boa, né O nome dela aqui a, que a é Ayo Edebiri, é, né Sei Isso
1: lá. E, Enfim, e aí nessa segunda temporada tem dar muito spoiler, né, do, do que é a segunda temporada. Tem, e aí quando chega no sexto episódio, que é esse quando começa a aparecer atores e atrizes mais renomados, né, de Hollywood, cara, <risos> eu não consigo descrever de tanta... Sabe aquela coisa? Você tá vendo uma coisa que é angustiante, né? Você fica com agonia vendo o episódio do, do, do urso. Uhum. Mas a maneira como é, é dirigido as cenas, editadas as cenas, Cara, é espetacular. Cara, é sério, tu vai sair do sexto episódio assim, tipo, cara, o que foi que eu é senti, mesmo. cara? Porque assim, carregado, velho. Carregado, assim, sabe? Porque o nível de, é. tipo, assim, o barulho, não sei o quê. O sexto episódio da segunda temporada. É uma escala muito alta, assim, de agonia, sabe? Porque é um nível de tensão muito alto. Uhum. E, assim, um trabalho de atuação espetacular
0: de Como todos. Como que é o nome do ator protagonista? que ele é muito bom assim.
1: É o Jeremy Allen, acho que é, né? Já, você é. já tinha assistido a Não, a primeira vez é
0: que eu conheci ele. Eu, é muito bom. Jeremy Allen White.
1: É, exatamente.
0: Eu, é eu, eu, se ele pode viver daquele jeito, eu também vou viver assanhado, sabe? <risos> que é outra coisa exatamente. que você ficou... É, mal... né? Não é isso, não é? Ah, é isso, mano. Eu, é, mas, mas tem, o
1: cabelo, tem cabelo cara. bom é outra coisa. É. Mas, mas é isso. Sim, e a sua dica? E a minha dica, pronto, a minha dica é, enfim, vejam o The Bear né? eu assisti a segunda temporada, mas é o um novo álbum que saiu de Nossa. Gabriel Pensador, ah! eu sou muito fã.
0: Inclusive eu ouvi a música é, o, a música do Cachimbo da Paz, que ele fez a parte, é, a uma versão, nova. A, a parte 2, é. E aí tem o Lulu o, e o Xamã. E o Xamã, isso. E o Xamã. Ficou legal.
1: Exatamente. O Xamã, pô, é muito bom. É. Cara, é, o nome do álbum é Antídoto para Todo Tipo de Veneno. Você que é
0: um dos maiores fãs.
1: Das cara. 12 canções, já parecia incrível. Ah, do Gabriel. É, é, é. Das 12 canções, já adorei 6. Gostei de Profecia, Cachimbo da Paz, parte 2. Nunca tenha medo, que é maravilhoso, principalmente com Black Alien. Cara, o Black Alien, assim, eu gosto muito do Gabriel. Mas o Black Alien pra mim é, <risos> é o melhor eu, rapper brasileiro. Eu amo brasileiro. também, eu amo gosto o Black, muito e... do Black Alien. E... Uh, Burn Babylon é muito bom também. Giro também é
0: muito boa, cara. E vou te falar, hein, é, são poucas as coisas que te empolgam, né? Cara, Gabriel. E, e o Gabriel, você tá Gabriel, muito empolgado? E eu, um eu, eu não, que não, vou, vou, pedir calma aí, pra a gente vai encerrar com isso. Mas olha, ousa a dizer que você é o maior fã do estado do Ceará, de não, não Gabriel não. Pensador. Ah, tem e, inclusive você tem, cara que surfa com ele não? Ele vem pra cá, e você sul. tem a a grife do fã, é, que é o fã foda mesmo, assim, que é o cara que apareceu no clipe, meu irmão. É, cara, é, apareceu, qual é o clipe um mesmo? Segundo, Até quando? Chego, 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 Chega, né? Chego. Tá lá, Thiago Minhoca, é, é, cantando, é. cantando, maravilhoso. Thiago Minhoca, olha, é, sempre um prazer, viu? Segunda-feira com você. Agradeço a turma aí, é, no chat. Então, aí. já agradecer a todo mundo que mandou mensagens aqui. Quer que eu termine cantando hein? É, é, exatamente. E, assim, segunda-feira a gente tá de volta, espero com falando da vitória do Ceará e do Fortaleza nessa rodada. E com vocês, ele, o magnífico, o melhor, ele, Thiago Minhoca. Arrebenta aí, Thiago. Eu não vou
1: cantar não, mas eu vou declamar. Vai, tá? vai. No país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos e brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto <risos> chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera, mal, a, a galera maluca. Era o novo e já dizia que era o novo Pelé que fazia o que queria com a bola no pé, que cobrava a falta bem melhor que o Zico Maradona que dribava bem melhor que o Mané, pois é. E o Brasil cresceu despertando o interesse do empresário e a inveja nos otários. Inclusive o seu irmão que tem um posto de Romário no armário, mas joga a bola mal pra caralho, o nome deles é Batalha. E desde pequeno ele batalha pra ganhar uma migalha que sustenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol. O futebol não se aprende na escola e é por isso que o Brasil é bom de bola.
0: Boa, Tiago Minhoca! Boa. Boa! Tchau! Valeu!